0: El presidente Santos hace algunas semanas nombró como gobernador encargado a Wilder Guerra y es un nombre que ha sido muy bien recibido por la mayoría de los sectores de su departamento porque es una persona intelectual, porque ha dedicado su vida a la cultura, porque pertenece a la etnia Wayú, es antropólogo, ha trabajado con el Banco de la República digamos que se sale de los estándares que hoy tristemente estaban manejando la política en esa tan querida zona como es la Guajira. Gobernador Guerra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gobernador, ¿Cómo ha encontrado la situación administrativa de su departamento? ¿Qué tan fácil fue tomar la decisión de aceptar o no este encargo que le ha entregado el presidente Santos para que usted sea el gobernador encargado de su departamento, de su tierra, de la de la Guajira?
1: No fue fácil, dado que siempre estaba en el campo académico y estaba realmente con unos proyectos vitales muy importantes como profesional. Pero hay un momento dado en que los ciudadanos tenemos que pagar una especie de servicio civil en favor de nuestra tierra, en favor de nuestros coterráneos y por eso acepté eh, la destinación de hizo al señor presidente. Lo que he encontrado es que es eh, una entidad territorial que desde el punto de vista administrativo tiene tres décadas de atraso con respecto a 1992 cuando yo fui secretario de Asuntos Indígenas limitaciones logísticas eh, no, eh, archivos eh, realmente en un estado lamentable y en un estado de inseguridad jurídica, de carencia de defensa de los intereses colectivos de la Guajira, que permite que múltiples demandas que múltiples deudas realmente asfixien los escasos recursos que tiene la Guajira.
0: Solamente los dirigentes políticos son responsables de esos 30 años de atraso que tiene la Guajira en su desarrollo, gobernador Guerra, es decir, solamente los políticos locales, quiero decir, o también hay un abandono desde el centro, desde Bogotá, lo que significa su departamento. Eh,
1: yo pienso que en eso hasta los propios ciudadanos, tenemos que tener un mea culpa porque de alguna manera se han venido eligiendo a esos mismos y se ha creado una cultura perversa de escoger a quien tiene la tula, como se dice en el largo popular, y no a quien tenga la mayor reparación o la hoja de vida más idónea. Eh, de manera que eh, creo que eh, la respuesta que hay que dar a la guajira es la de dejarla ser pero en el marco de la normatividad, es decir, propiciar que pueda realmente tener un desarrollo portuario, eh, darle una salida a los múltiples problemas sociales que tiene que tiene todo en el marco de la normatividad y la legalidad. Eh, eh, pero necesita mucha comprensión de parte del, del gobierno central y del resto del país para que podamos aprovechar la potencialidad geográfica, económica, humana ...que tiene la Guajira y ella pueda jugar un rol digno en el concierto nacional.
0: ¿Cuáles son las urgencias más grandes que tiene la Guajira? Eso que dice usted, hay que solucionar ya porque no da espera.
1: Eh, mire, hay cosas que son supremamente claves. Está el tema de la crisis humanitaria que tiene que ver con nuestros niños indígenas. Eh, hay una crisis en la economía indígena y hay una crisis en la economía Guajira en general a la cual han contribuido el colapso de la economía venezolana también la inestabilidad administrativa que ha tenido la Guajira esa cierta de, de inestabilidad institucional y tenemos que encontrar salida a estos eh, grandes retos que nos, nos presenta la Guajira.
0: ¿Hay algún plan de choque específico frente a, a la grave situación, a la crisis humanitaria de los niños indígenas Guayú?
1: En estos momentos eh, los recursos de salud de educación y de agua están siendo administrados temporalmente eh, por el nivel central del gobierno en coordinación con nuestra entidad territorial tenemos que dar respuesta de inmediato plazo, que, que son de choque que son inmediatas y otras que son de mediano y largo plazo en las de mediano y largo plazo es la revitalización de la economía de la guajira eh, en la búsqueda de nuevos mercados que no son Venezuela que viven una crisis inocultable eh, y en lo que tiene que ver con lo actual es que tenemos que responder e identificar los determinantes sociales y no solo lo, los médicos eh, que tienen que ver con la muerte de los niños. En síntesis un conjunto de medidas eh, deben responder a un fenómeno multicausal que se refleja en la muerte de los niños sin embargo ellos son la punta del aire de una crisis social, económica e institucional más profunda.
0: Si no es solamente una situación eh, alimentaria ¿por qué se siguen muriendo los niños guayú por a causas asociadas a la desnutrición?
1: Eh, porque, mire eh, hemos aumentado la vigilancia y hoy se detectan más hechos que antes quedaban en un subregistro eh, porque también falta identificar los determinantes sociales y porque hay unas cosas muy profundas, diría entre esta crisis que no solo afecta a los niños, sino que tiene que ver con madres. Entonces, eh, la crisis que yo digo es más profunda, lo que lo de los niños es una alerta, una alerta de algo más grave que está ocurriendo, pero que podemos enfrentar como sociedad de la mano de las autoridades tradicionales, de toda la sociedad guajira, de la academia colombiana y del gobierno central.
0: Gobernador, una pregunta final. ¿Cuál es el otro tema adicional a este de los niños a la crisis humanitaria que usted afronta hoy, digamos eh, eh, la otra prioridad, ¿cuál puede ser en la actualidad?
1: Eh, la otra prioridad es la institucional eh, la que ya había mencionado inicialmente nosotros tenemos que crear una cultura de que prevalezca el interés público en la administración de los recursos del Estado eh, que haya una total transparencia eso nos parece a nosotros fundamental crear una nueva cultura ciudadana eh, en la cual sean los méritos y no los intereses de organizaciones políticas las que determinen la escogencia de los funcionarios, las empresas que también que también acceden a la renta del estado mediante contratación, eso sería un paso importante.
0: Gobernador, ¿cuántos venezolanos están cruzando la frontera? diariamente o, o mensualmente si tienen esa estadística huyendo de la crisis en el vecino país y esto cómo les afecta en la Guajira
1: como la frontera está cerrada en este momento no tenemos estadística aquí hay dos situaciones singulares en primer lugar la población Guayú es binacional de manera que puede ir libremente con su identificación por ambos lados pero por otro lado sí tenemos una migración de población no indígena venezolana que está buscando oportunidades en La Guajira y ahí tenemos en el área de servicios, está llegando gente en todo, en el campo de la construcción, en los restaurantes mecánicos de todo tipo, estilistas de belleza. También está llegando delincuencia de una manera significativa. Eh, eh, así que tenemos realmente un flujo que no ha sido medido eh, un proceso democrático que de profundizarse la crisis venezolana puede adquirir una dimensión de catástrofe humanitaria.
0: Es el gobernador encargado de la Guajira, Wilder Guerra, afrontando una situación compleja, pero él como huayú, como guajiro, como hombre representativo para la región, lo asume con toda la interés ahí, y está adoptando medidas urgentes para superar lo que hoy están viviendo millones de habitantes de esta querida zona de Colombia. Gobernador, gracias y mucha suerte, mucha suerte en su labor.
1: Gracias a ustedes y voy a necesitar esa suerte.